0: Was war es hier kalt. Wir trugen eh schon einen Großteil unserer Kleidung im Zwiebellook übereinander und kamen uns wie Michelin-Männchen vor. Aber uns es trotzdem bis auf die Knochen. Dass es hier so kalt werden würde, hatten wir definitiv nicht auf dem Schirm. Doch trotz dessen waren wir hin und weg. Dalat war ein unglaublich charmantes Städtchen, zu dessen Sehenswürdigkeiten ich dich heute mitnehmen möchte. Also komm mit mir mit und lass dich von mir in fremde Länder und Kulturen entführen. Bist du dabei? Dann Rucksack rauf und weg. Nachdem wir das Ganze mit der Wohnung endlich erledigt hatten und aus unserem kalten Kellergewölbe in ein schickes Hostel umgezogen waren, wenn du die Story noch nicht kennst, hör unbedingt nochmal in diese verrückte Geschichte aus Folge 9 rein, konnte es für uns so richtig mit dem Genießen, dem Sightseeing und natürlich auch dem Arbeiten losgehen. Der Latt liegt, wie schon mal erwähnt, auf ca. 1500 Metern Höhe und hat daher eigentlich fast das ganze Jahr über angenehme Temperaturen. Dennoch kann das Thermometer ab April bis circa Mitte des Jahres auch auf gute 30 Grad klettern. Im Februar hatten wir tagsüber so um die 25 bis 27 Grad, aber durch den Wind kommt einen des Frühlingshaft frisch vor. Doch die Sonneneinstrahlung sollte man dabei definitiv nicht unterschätzen. Ich weiß, wovon ich rede, denn mehr als einmal hatten wir den UV-Index unterschätzt und wurden mit roten Nasen oder Armen ermahnt. Der Latt hat direkt im Kern eher weniger zu bieten. Dafür findet man in der Umgebung zahlreiche Spots und Sehenswürdigkeiten, von denen wir uns einige angeschaut hatten. Mit dem Roller ging es an einem der Wochenenden ins Umland. Unser erster Stopp dabei war die Dalat Seilbahn, die zu einem buddhistischen Tempel führt. Und alleine schon der Blick, der sich von der Aussichtsplattform da oben bei der Seilbahn vor uns ausgebreitet hatte, war atemberaubend schön. Von dort hatte man einen unglaublichen Blick über Dalat selbst, sowie auch ins umliegende Hochland. Ein richtiger Augenschmaus, das sage ich dir. Und wie wunderbar die Natur doch ist. Aber je höher es wurde, umso kälter wurde es auch. Daher waren wir mehr als froh, unsere Jacken dabei zu haben. Am Blog findest du übrigens auch noch eine umfangreiche Packliste für Vietnam, zu der ich dir gerne den Link in der Beschreibung einfüge. Eine einfache Fahrt mit der Seilbahn kostete damals, 2016, übrigens knapp ähm, 50.000 Dong. Ein Two-Way-Ticket kostete 70.000 Dong. Das sind knapp 2 bis 3 Euro. An und für sich hatten wir keine großen Vorstellungen von der Seilbahn, dass sich dieser Ausflug aber so in unser Gedächtnis einbrennen würde, hätten wir auch nicht gedacht. Wie gesagt, war alleine schon der Blick auf die Wälder auf der einen und der Blick auf der Latte auf der anderen Seite mehr als beeindruckend. Selbst Florian war vom Ausblick mehr als gefesselt, so dass das kleine Stimmchen der Höhenangst fast gar nicht zu hören war. Oben beim Tempel angekommen, findet man sich in einer wunderschönen Gartenanlage wieder, in der man Hecken, die in Drachenform gebracht wurden, kleinen Tempeln und einer Unmenge an Bonsais vorbeikommt. Immer wieder fesseln fremdartig blühende Blumen, kunstvoll geflochtene Baumstämme oder steinerne Tierskulpturen unsere Aufmerksamkeit. In der topgepflegten Gartenanlage kann man sich richtig verlieren. Es gibt zahlreiche Plätze, die zum Verweilen und Schauen einladen. Einfach mal runterkommen ist hier die Devise. Da kann man schon Zeit verbringen, während man Mönchen beim Beten und Ratschen zusieht oder dabei, wie sie auf ihrem Handy herumtappen. Ja, auch hier macht der technologische Fortschritt keinen Halt. Moderner Buddhismus würde ich da sagen. Eintritt kostet das Ganze keinen. Da es sich allerdings um eine religiöse Anlage handelt, musst du lange Hosen und T-Shirt tragen, sodass die Knie und auch die Schultern bedeckt sind. Am besten hast du in Vietnam generell immer ein Tuch dabei, das du bei Bedarf als Rock umbinden oder über die Schultern legen kannst. Auch ein See grenzt an die Tempelanlage an, auf dem du auch jederzeit eine Runde mit einem Tretboot drehen kannst. Wir saßen aber viel lieber, wie sollte es anders sein, im Schatten der großen Bäume in einem kleinen Kaffee, gleich hinter dem Tor der Tempelanlage und hatten uns einen, na du ahnst es schon, einen vietnamesischen Kaffee schmecken lassen. Und das Schöne dabei war, wir konnten einfach den ganzen Leuten zuschauen. Danach fuhren wir mit der Seilbahn wieder zurück zur Basisstation, wo wir auch unseren Roller geparkt hatten und machten uns auf den Weg zu etwas ganz Verrücktem. Und verrückt war das, was uns erwartete tatsächlich, sowohl im übertragenen als auch im eigentlichen Sinn. Denn unser nächster Stopp war das Crazy House. Dieses ist zwar total kitschig, aber auch total cool. Und wenn du ein wenig auf abgefahrene Dinge und Eindrücke stehst, bist du in der Latz Verrücktem Haus genau richtig. Sowas habe ich bisher noch nie gesehen. Das Eintrittsticket fürs Verrückte Haus kostet pro Nase 40.000 Dong, also ca. 1,50 Euro und ist damit einen Besuch absolut wert. Das Verrückte Haus erinnerte mich an eine Art Geisterbahn, nur ohne Geister und ohne Bahn. Es hatte mich persönlich sehr an Gaudis Werke erinnert. Alles ist total freaky und unübersichtlich gebaut. Es glich einem Labyrinth in Häuserform, und ein total Kreativer durfte hier wohl all seinen Ideen freien Lauf lassen und sich richtig austoben. Alles, also jede Ecke, jede Decke, jeder Weg, wirklich alles war kunstvoll verziert und sorgte mit zahlreichen Gängen, Bögen, Winkeln, Tunneln und Brücken für echte Verwirrung. Wo waren wir? Wo mussten wir hin? Moment, das haben wir doch auch schon gesehen, oder? Du siehst schon, man konnte sich echt verirren. Das verrückte Haus wurde zu dem Zeitpunkt, als wir 2016 vor Ort waren, gerade erweitert. Jetzt darfst du dich wohl über noch mehr verwirrende und coole Gänge und Brücken freuen, als wir damals. Da kommt echtes Kind in einem durch und man will gar nicht mehr aufhören mit Verstecken und Toben und Staunen. Nachdem wir glauben, dann jede Ecke und jedes Zimmer und jedes Dach gesehen zu haben, machen wir uns wieder auf den Weg. Eine Sehenswürdigkeit stand für diesen Tag noch an, aber nicht ohne vorher noch wohl eine leckere Nudelsuppe gegessen zu haben. Nach dem Essen ging es im Anschluss noch ins Gold Valley. Die wunderschöne Parkanlage liegt ca. 30 Minuten außerhalb von der Latt und lässt sich gut mit dem Roller erreichen. Bevor man den Park überhaupt erreicht, geht es allerdings noch durch ein Tor durch, an dem man dann die Eintrittsgebühr in Höhe von 40.000 Dong pro Nase, also ca. 1,50 Euro bezahlt. Dann fährt man nochmal ein Stückchen weiter durch eine schöne Allee und dann kann es auch schon zu Fuß losgehen. Wenn dich Blumen und Natur interessieren, bist du hier genau richtig. Denn beim Gold Valley handelt es sich um eine weitläufige Parkanlage, die direkt an den See angrenzt. Kleine Brücken, Sitzgelegenheiten im Schatten und ein kleines Café warten auf dich. Außerdem gibt es im ganzen Park immer wieder Themenfelder, wie zum Beispiel den Bonsai Garten. Und da wir beide immer wieder nur staunen können, wie kunstvoll man so einen Bonsai herrichten kann, verbrachten wir dort auch entsprechend lange Zeit. Der Park scheint dadurch auch eine sehr beliebte Location für Fotoshootings zu sein, denn uns sind gleich zwei Hochzeitspaare untergekommen. Ganz ehrlich, da lassen sich zahlreiche tolle Fotos schießen. Das Gold Valley war für uns ein absoluter traumhafter Ausflug, da wir beide totale Naturliebhaber sind. Wenn es auch dich mal dorthin zieht, dann nimm dir wirklich Zeit dafür. Genieß einen Kaffee in dem kleinen Restaurant und lausche mal wieder den Vögeln, die man in der Stadt viel zu selten hört. Es wären zwar auch noch ein paar Wasserfälle in der Umgebung gewesen, aber die haben wir einfach ausgelassen. Werden ja sicherlich nicht die letzten Wasserfälle gewesen sein, die wir sehen. Mit was wir allerdings zu kämpfen hatten, war die Kälte. Während es tagsüber wirklich angenehm warm und sonnig war, wurde es dafür nachts umso kälter. Sobald die Sonne weg war, sanken die Temperaturen von 25 bis 27 Grad dramatisch auf nur noch rund 10 bis 15 Grad. Und da in der Lat komischerweise auch alle Geschäfte, Restaurants und Cafés immer irgendwie offen sind, kann man sich auch darin nicht wirklich aufwärmen. Warme Kleidung solltest du daher im Februar, März unbedingt dabei haben. Ich weiß zum Beispiel noch, als wir an einem Abend mit dem Roller heimfuhren. Wir hatten eh schon unsere Softshelljacken an uns und unsere restliche Kleidung in Schichten getragen. Aber es war für uns trotzdem einfach viel zu kalt. Ohne Handschuhe, Rollerfahren, der Fahrtwind. Brrr, uns hatte es gefühlt fast am Roller festgefroren. Böse Zungen behaupteten dann, wir würden nichts mehr aushalten, weil wir die ganze Zeit nur in tropischen Ländern rumtingeln würden. Aber es war wirklich kalt. Vielleicht hatten sie gar nicht so unrecht, dass wir etwas sensibler geworden waren. Was mir persönlich in oder an der City von der Latte noch super gefallen hatte, waren die ganzen kleinen Straßenstände mit Essen. Diese haben mir in Muenay sehr gefehlt, denn man kann sich einfach mal schnell was zu essen holen, ohne dass man in ein Restaurant gehen muss. Das hat schon seine Vorteile. Hier ein leckeres Panmi, dort eine leckere Suppe. Ein Traum, vor allem für mich als Leckermäulchen. Außerdem hat der Latte eine Vielzahl an coolen, kleinen, gemütlichen, chilligen Kaffees. Und da wir ja den vietnamesischen Kaffee so sehr lieben und seit ne auch noch totale Matcha-Latte-Fans sind, verbrauchen wir viel Zeit in den Kaffees. Was bezüglich unserer Arbeit auch ganz praktisch war, denn wie ich dir in Folge 8 schon erzählt habe, arbeiteten wir in Vietnam hauptsächlich aus Kaffees. Hör ja, dort am besten noch rein, wenn du mehr rund um das Reisen und Arbeiten als digitaler Nomade in Vietnam erfahren möchtest. In der LAT waren wir große Fans vom Windmills-Café. Von dort gibt's in der City gleich drei Stück, wobei uns das kleine direkt in der Stadt sowie das etwas größere abseits der Hauptstraße am besten gefallen hatte. Hier gab's definitiv den besten Matcha, den wir bislang hatten. Da möchte ich mich jetzt am liebsten hinbeamen können. Also, wenn du mal dort bist, unbedingt dort reinschauen und probieren. Und so, jetzt habe ich es wirklich geschafft, denn diese Folge geht nun mit dem innigen Wunsch nach einem Matcha-Latte aus der Latte für mich zu Ende. Da muss ich mir jetzt wohl was einfallen lassen, was dem neu kommt. Alle genannten Sehenswürdigkeiten liste ich dir gerne noch in der Folgenbeschreibung mit auf. Dann hast du alles übersichtlich beisammen, wenn du recherchieren willst und es auch für dich mal ins Hochland Vietnam geht. In der nächsten Folge Rucksackschichten sind wir schon in Da Nang, einer Stadt am Meer. Dort waren wir insgesamt zwei Wochen in einem Homestay und fanden uns das erste Mal seit unserer Reise gefühlt mitten im Nirgendwo wieder. Wir hatten ein Problem und wir brauchten dringend Hilfe. Und wenn du auf der Suche nach klar strukturierten und übersichtlich aufbereiteten Produktempfehlungen und Reisetipps bist, dann klick dich mal rein auf www.rruw.de. Dort kannst du mir übrigens auch deine speziellen Fragen rund ums Reisen stellen. Gerne als Kommentar oder per Mail. Ich freue mich schon, von dir zu hören. Alle relevanten Links und Infos findest du übrigens wie immer in der Beschreibung dieser Folge.